Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget Sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken ja. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, Och eh, därför så sparar jag eh, Till barnen varje månad Och vi har ett system, jag och Li Att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad Och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad Livet är föränderligt Löften bryts Men länsförsäkringar finns där för alltid Och kan hjälpa till Då bland annat med barnspar eh, Vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på eh, Joina. Eh, eller vad säger du, mannen? 
Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Som du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, joina. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 179. Någon slags VK edition, eller hur man är? Det kommer det vara ett tag. Det var ju väldigt hjärteknipande att det var någon lyssnare som trodde att jag menade att vi skulle ta sommaruppehåll när jag sa att det var sista gången i studion på länge. Men vi tar ju aldrig någonsin ett uppehåll och det kommer aldrig hända heller. Nej, det kommer jag faktiskt inte göra. Vi pratade ju om det här om veckan och du sa att, att du hade kommit fram till att det här är som ett evighetsprojekt. Ja, jag vill ju att det ska vara det. För man funderar ju på, som man gör i ett projekt, så här, hur länge håller man på? Vad har vi för slutdatum? Och att det borde finnas en slutdatum typ. Nu börjar jag tänka på det som Rocky Martin Kallman gjorde ju samma utveckling med Rocky att mm. han var så här, Det började när han var 25 år Och han kände sig lite misslyckad Men sen genom Rocky så blev han lyckad det, det, Och hans kompisar var liksom så här, Hängde på krogen Och de var, eh, Förväxta ungdomar Och han undrade hur länge kan det här hålla på Och så kom han fram till att eh, Han ska leva och dö Med Rocky Och så känner jag med podden också att jag vill att vi ska att det ska finnas kvar när vi är väldigt gamla. Det som är jobbigt för oss och som inte är lika jobbigt för Martin Kellerman det är att vi är två. Det vill säga ja. att ifall du vi går bort så är ju podden slut. Om det inte är så att man kör last man standing Att man bara fortsätter då Att det är liksom föra arvet vidare Att man sitter varje måndag ändå Och mm. pratar med någon slags fiktiv samtalspartner Undrar vad mannen skulle ha sagt här Eller om det är jag som går bort Att du säger så här, Ja här skulle nog nissa inflikat att Och så vidare Fast för mig skulle det vara lätt om du skulle, Det är bara att Det skulle bara vara att ta Karavalström Ja det är sant i och för sig <laughs> det, det blir ju väldigt lätt Men problemet är om han Vem, vem skulle också. du ta? Gustav Hagberg Ja, ja, det är ju gammalt <laughs> Eller, Eller Max Landegård Om jag vill ha lite mer ja. eh, Lite mer bas Bastongångar ja. och, och gammalt språk <laughs> Det skulle bli bra <laughs> ja. eh, Jag förstår om du byter ut mig För det har återigen visat sig att jag är Världens hämsta pappa I och för sig ganska bra för mig i podden Eftersom jag framstår som världens bästa pappa Ja, så är det ju. Jag är sedan några dagar tillbaka i Huddik med barnen. Sara jobbar den här veckan. Och det är ju massa hundar här. Och Iris är ju hundallergisk. Ja, just det. Men... Är det massa hundar? Brukar vi bara vara en? Ja, det har varit eh, som mest tre. Är det sant? Ja, det är min moster Ellikas storpudel, min lilla syster Minna storpudel och mamma och pappa storpudel. Det är storpudlar som gäller i det forsbergska eh, residenset. Ja, det har blivit så. Det har varit mm. lite annat förut. Ett tag så var det ju ungersk vallhund, Puli, Just som gällde. Det. Just det. Men det är en ganska knepig ras. Mm. Eh, så nu är det pudlar. Och eh, Iris älskar ju hundar. Ja. Eh, så hon umgås sedan med dem. Så första natten här i Hudik så blev hon allergisk. Och hon mm. låg och klirade sig väldigt mycket och fick astma. Ja. Det var jättetungt att andas. 
Och... Sover hon också med de här tre hundarna över sig eftersom hon älskar dem så mycket? <laughs> ja, nej det får hon inte göra. Nej. Utan, och vi var också i ett rum där det sades att här har det inte varit någon hund. Någon ja. enda gång. Ja. Men hon fick astma. Jag hade ju varit glad över att jag har packat så bra. Mm. Att jag har kommit, med, kommit ihåg alla kläder som man kan behöva. Och alla krämer har jag med mig. Mm. Jag har också med mig allergimedicin. För nu finns ju inte li där och kan liksom bistå dig i nattetid. Nej, precis. Eh, när du säger det så inser jag att jag har ju glömt barnalvedon. Ja. Och det visade sig också att jag hade glömt astmamedicin och betapred. Betapred är ju väldigt bra för att avbryta allergianfall. Ja. Ju. Ja. Men det hade jag glömt. Så att där på natten när hon hade skitsvårt att andas och grät så hade jag ju liksom inte så mycket motvärn att sätta in. Nej. Vish, så, du kunde vischa kanske sjunga någon lugnande visa eller kanske koka någon dekokt på örter eller någonting. Nej men det jag gjorde var att jag sa stackars dig och klappade henne på ryggen och sa försök att inte gråta andas lugnt så kommer ja. det kännas lite bättre. Ja, men, men det du visste, liksom... ju själv, du visste ju att det, det kommer inte alls göra för att hon behöver medicin som du inte har tagit med dig. Nej, men alltså, det är konstigt för jag är ju gammal astmatiker Men jag ja. tänkte nog Att det kommer ge sig Det, här. Ja, det kommer ge sig Det kändes inte så himla farligt ändå Fast hon sov ju Typ ingenting Nej. Eh, Jag ville sova Så att jag gav henne min telefon Som hon fick gå och kolla på hon låg och, grät, hon låg och grät och tittade på Någonting på Youtube liksom. Men du var inte arg på henne i alla fall Nej det var jag inte ja, det var ju faktiskt. Det. Eh, Men jag var arg på rut För att hon fick två stycken så här riktiga bryt, vaknade och tog skrek. Ehm, och, och så ville jag trösta och krama om henne. Du sa, flytta på dig! Ehm, så, så, men jag, jag vill ju trösta dig. Flytta på dig, sa jag! Men flytta på dig då! Flytta på dig! Ehm, och så la jag mig liksom så långt ifrån henne som möjligt. Och hamnade väldigt nära Iris då. Och hörde hennes väsande andning. Sniftningar. Ehm, och sniffningar, men du tyckte jag fortfarande för när han flytta på dig, flytta på dig då flytta på dig, sa jag eh, och då la jag mig nere vid fotändan som en hund för att det inte var i vägen förut fast en allergivänlig hund ja, ja precis, uh-huh. en naken hund du, kanske, men... du sa inte det till Iris titta pappa är din lilla hund så att du pigg, pigga upp henne lite men till slut så upptäckte jag ut att jag låg den här foten. Alltså hon hasade ner så hon kunde sparka mig. Flytta på dig då! Flytta på dig, sa jag. Eh, så hon ville inte liksom ha min tröst alls. Eh, och sen så som det om lite... Nej, men hon ville ju inte bara inte ha din tröst. Hon ville ju också aktivt stöta ut dig. Alltså som, som ja. att du var en, en, liksom ett transplanterat organ som hennes kropp ville göra sig av med. Trots att du bara delade säng. Du hade ju ingenting med henne att göra i det läget. Hon tyckte att jag var en inkräktare då som det här organet, som kroppen ja. tycker om organet. Eller, alltså hon, hon tyckte det var ett övergrepp att jag befann mig i samma rum. Och att, att det var väldigt dumt att jag försökte trösta henne. Jag somnade av lite. Jag hörde Iris eh, snyftningar. Sen, sen blev Iris snyftningar stor gråt. Och då blev vi lite lite så Men försök andas lugnt nu istället så blir det bättre. Eh, sen. Jag, jag sov ju nästan ingenting. Och Iris sov ännu mindre om man ska vara ärlig. Hon sov ja. kanske sammanlagt två timmar. Ja. Sen vaknade det av att mamma. Min mamma är ju här också. Hon kom in i mitt rum. Och med Iris. Eh, och sa. Manne, du måste åka till akuten nu. Och så här, nej men, alltså för plan, jag hade ju en plan såklart. Och det var att när det blir dag så ska jag 
ringa till en läkare och få... Du vet, jag känner ju många läkare. Det var ingen... Uh... Att jag säger. <coughs> men det var ingen, det var ingen till den läkare kom så där, syskon och annat. Nej, det var det inte, Nej. tyvärr. Men jag tänkte, när det blir dag så ringer jag till läkare och får betapred och uh, astromedicin. Och sen... Mm. Åker vi in och så saken i världen. Så när mamma kom in då och sa du måste åka nu. Så tyckte jag att hon var lite väl dramatisk. Mm. Men då hade Iris eh. gått upp alltså utan, när du sov. Och inte med, du, till ja hon hade väl till... gett upp hoppet om ja. mig. Om ja. att få min, min hjälp. Så hon gick upp till farmor då. Alltså, hjälp mig snälla. Och så sa jag till mamma. Men tror du verkligen att det behövs? Och sa hon, Ja det behövs. Eh, och så gick jag upp. För, och så sa jag ja, okej okay, det är klart vi ska åka till akuten. Jag åker på en gång. Så gick jag upp för att ta en macka då. Mm. Till mig och Tiris Så ingen macka, åk Sa din, sa så, din mamma Ja, så, så, så gick jag och borstade tänderna så, Du hinner inte borsta tänderna, åk Men såg alltså, du Iris här överhuvudtaget? Ja, det gjorde jag, hon såg ju ut som hon hade gjort under natten Medtagen ja. uh, uh, och, Men jag borstade ändå tänderna ja. Någon måtta för det var. Sen stack vi iväg till sjukhuset Och jag tyckte hon mådde lite borstade bättre du, Borstade du Iris tänder också? Nej Nej, nej uh, under bilfärden så blev det ju som alltid när jag åker till akuten så blev jag orolig. Orolig för att de skulle tycka så här, men varför har ni åkt dit? Ja, just det. Vad gör ni här? Mm. Hon, hon har lite nedsatt andning mm. och ni tar upp värdefulla vårdresurser. Mm. Va, vad håller du på med? Så du satt där i närmsta Yasuragi och började med någon japansk tvättceremoni istället? <laughs> det kan man tänka sig. Jag tänkte ja. att de, de kommer ringa till David Eberhard och bara, nu var det en sån där här igen. <laughs> Så jag var lite orolig för det, men sen så på parkeringen, medan jag fixade så här parkeringsbiljett så började Iris kräkas ganska mycket slem. Ja. Och då tänkte jag, men då måste de ju släppa in oss. Alltså, ja, just det. det. Jag tänkte att då kan de väl inte ringa till David Eberhard och beklaga sig över mig om hon ändå står och kräks slem. Kom in i entrén och så sa jag, hon har svårt att andas. Så bara, kom in här! Och så, så kom ett läkarteam så här och sjukskötersketeamet bara sprang in i rummet. Ja. Eh, så det tog eh, kanske vad ska vi säga en och en halv sekund ja. eh, från att vi stod i entrén. Det är också väldigt litet sjukhus. Där. Eh, en och en halv sekund från att vi stod i entrén tills att hon fick syrgas. Ja. Och eh, min oro var också helt obefogad. De tog henne på allvar. De tyckte till och med att det var jävligt eh, dramatiskt och viktigt att hon snabbt fick vård. Det är också roligt att din oro var obefogad. Ja, alltså inte din oro för Iris. För den, den, den fanns inte överhuvudtaget. Det var din oro om ni skulle ta på all, tas på allvar var inne på sjukhuset. Ja, men det är ju svårt med... För det men, första all, så är det så här att, att jag, jag kan inte förstå hur... Jag som trodde att jag skulle bli världens mest hönsiga pappa är... Liksom dum i huvudet Och alldeles för avslappnad Sen är det ju svårt eftersom olika eh, Alltså jag fattade inte på riktigt att För de sa sen så här Att det här hade kunnat bli jättefarligt Om det hade fått fortsätta Att man behöver verkligen medicin Jag hade ju tänkt att det var lite mer så krupp För krupp ja. har jag blivit en mästare på att hantera ja. eh, Krupp är ju inte farligt eh, Men det är ju väldigt läskigt och det som hjälper med krupp det är ju att, att så här, vara väldigt, väldigt, väldigt lugn och, och ingjuta lugn i sitt barn så att de vågar ta det lugnt och kan andas ordentligt liksom. Eh, så att det är ju 
många blindskär att navigera mellan då. Att det är konstigt att astma och krupp påminner om varandra men ändå så oerhört olika. Ja, men du är ju gammal astmatiker själv. Alltså, och, ja. och du har ju haft allergiska barn ganska länge nu. Och är det någonting jag har lärt mig som nötallergiker själv är ju att allergi, det är ju någonting som... Då tar, det tar läkarkåren på allvar. Alltså när det ja. är sådana såna reaktioner. För att då, då är det liksom... Då står döden och knackar på axeln. Så att det, det har ju varit en, en process som jag har berättat om i, I podden att Jag har ju varit med om exakt den här gången förut Det var ju när I, vi var i fjällen första gången tillsammans Och Iris hade visat sig myringit När hon hade ont i örat Och jag trodde att hon hade fått lock för att Och bad henne tryckutjämna Det gjorde mycket ondare då Men så var det en läkare som sa åk in till akuten Och jag kände mm. så här: Det här kanske inte är så bra Och ta upp vårdresurserna mm. eh, Men då var det ju en blåsa på trumhinnan Och de tog det på allvar Sen satt den läkaren och in till sjukhuset Och undersökte det sen Så åkte vi in några veckor senare Och den läkaren sa så här. Får jag, får jag bara fråga Vad gör ni här? Men så var jag kvar i det här att Man måste åka in till sjukhuset Så sen när Iris hade så här jätteont När hon kissade ja, just det. Så åkte vi in Och den läkaren sa så här, ja, jag, jag Ärligt talat så fattar jag inte vad ni gör här För jag tänker inte skriva ut en antibiotika Jag kan ju undersöka hennes kön om du vill Men det blir obehagligt för alla inblandade Så åk hem istället Så Så det är liksom så här jävla kognitiv dissonans ju. Du, du har inte lärt dig ännu vilka grejer som eh, tänder de röda klockorna på akuten. Ja, men jag fattar ju att allergi och andning är stora grejer så där, men ja. Eh, ja men öronen, men... öronen var ju, det var ju ett riktigt blindskär. Det tycker jag, det var svårt. Det var ju svårt även för mig att förstå inse allvaret i. För jag var ju också på din linje där, tryck ut jämna, försök och sådär. Där. Ja. Men kan du inte men... göra så här då, i fortsättningen? Alltså är det någonting som har på något vis med allergi att göra då in till sjukhuset är det någonting annat så kan du liksom börja diskutera med dig själv och, och oroa dig och sådär för att då är det ju oftast inte liksom dödligt så att säga men allergi är ju riktigt farligt Ja men det, det, det var ju jobbigt efteråt för att eh, alltså jag hatade mig själv så mycket Ja jag förstår det Alltså att det Det krävdes att min mamma sa till för att jag skulle åka till sjukhus med min dotter. Liksom. Mm. Jag känner mig som världens hemsa pappa. Och sen kom jag hem och ville muntra upp Rut med den här berättelsen. Jag sa till Rut så här, Rut vet du vad som hände i natt? Jag försökte trösta dig när du var ledsen. Och så sa du, flytta på dig, flytta på dig då. Och hon lyssnade när jag sa det här. Och så sa Rut så här, hennes enda svar på frågan var så här. Pappa kan du ta en halstablett? Hon tyckte att jag luktade så äckligt När jag berättade den här berättelsen Men du hade ju borstat tänderna innan du åkte in till sjukhuset Ja men jag hade väl slarvat För jag hade ändå bråttom till sjukhuset ju. Men då kunde du berätta det för henne För min ja. omständighet Hon måste ju ha förståelse Men sen så Sen har det varit så här Att sen mådde Iris Bra under dagen Hon har fått jättemycket Hon har fått alla möjliga allergitabletter Och ventolin och kortison Och liksom allt som mådde bra Sen under natten, vi bytte rum för vi kom på att det, det rummet som vi hade legat i hade väldigt dålig ventilation så vi bytte till ett större rum med högre tak eh, men så började hon kli- alltså hon, och det sov vi kanske två timmar natten innan och nu sov hon också två timmar för hon höll på att klia sig sönder och samman ja, och hade så ja, allergi, exemklia ja. och hade så mycket problem så att Det var samma sak igen, att hon nästan inte sov någonting och att jag ville sova så hon fick ligga och titta på, på Ipad. Eh, men då gav jag betapred, för nu hade vi betapred. Ja. Men 
fruktansvärt dålig natt det har varit. Sen nu i natt var det den tredje natten så var det först en anständig natt. Men det var bara anledningen till att den blev bättre då? Eh, förmodligen att hon är så att det tar väl ett tag för alla mediciner att bita och nu är hon så väl medicinerad. Och sen också att jag bytte smörjstrategi för att när jag smörjer innan hon går och lägger sig så kliar det så väldigt mycket några timmar efter insmörjningen. Så nu smörjer jag istället mitt på dagen. Smart. När kommer Sara då? Hon kommer senare idag. Okay. Idag och, lördag. Och, och vad har du berättat för henne om allt det här? Eh... Jag har varit mysigt älskling. Vi har haft det jättebra. Det har inte hänt någonting. Jag vet inte vad. Jag har sagt att hon hade astma att jag väldigt rådigt kastade mig väg till akutmottagningen. Men vad sa du om? Sa du någonting om att du hade glömt hennes mediciner? Eh, nej, jag sa att eh, vi, hade ju, vi var ju väl försedda med mediciner Efter mitt, min rådiga packning ah. Men jag vill, inte, jag vill Ta det säkert för osäkra Så vi kastade oss in <laughs> Nej, ärligt talat så sa jag att jag hade glömt Och eh, eftersom hon också är en glömsk person Så förstod hon Att sånt kan hända Uh, har du uh, har, läst om uh, att Filip Hammar har fått någon slags semesterbryt? Jag har sett, förstått det lite grann på Instagram. Har du sett det någonstans också? Ja, det, Aftonvalet gjorde en grej på det. Okej. Okay. Uh, och jag känner mig väldigt besläktad med den här typen av bryt. Även om Filip uh, Hammars verkar vara av den grövre arten jämfört med mina. Men han Men, verkar... hur, hur beskriver hon det? Eller han det? Han har jobbat jättemycket, kommer hem, ska ha åtta veckors semester i Sverige med sin familj och klarar inte av det utan bryter ihop och bara faller ihop på sängen. Och de får åka till Frankrike uh, några dagar innan honom så att han får landa och lära sig. Och bara, ja, du förstår vad jag menar. Uh, och det här känner jag igen mig jättemycket ju Att vara ja. uh, Att liksom uh, Att vara <laughs> Ensam med barn och, och allt vad det innebär med att vara någon slags familjefar Det, är ju, det ställer ju ganska höga krav på en Men ändå så kastade jag mig ut I uh, uh, Okänd terräng visade sig När jag åkte i måndags till Gotland Med Jojo ensam för att Li skulle jobba och så, så fick mannen vara kvar på fritids i stan. Och så tänkte jag att jag har ju varit med Jojo nu sedan oktober, pappaledig. Så att det var fan några dagar själv på landet och mina föräldrar finns här, mina föräldrar finns här och bistår mig. Det kan ju inte vara så jävla krångligt. Nej. Uh, but boy did I have wrong, mannen Forsberg. <laughs> det, har ju, alltså, det är ju en jävla skillnad på att vara pappaledig mot att vara liksom 24-7 ansvarig. Ja. Jag har inte tänkt på tidigare För att jag har ju alltid tyckt Och det har ju du också tyckt Att Jojo är väldigt lätt att ha att göra med Alltså ja. han har ju varit liksom Väldigt snäll och, och, och foglig och mysig och sådär Men... Fast jag har också, jag också tänkt på Att det kommer inte alltid vara så Jag har tänkt på att När han blir typ drygt ett år gammal Så kommer det ändras Ja då, då är lite grann kanske Du har till och med gnuggat händerna Och sett fram emot att det här ska ske eller? Så är det Ja, ja. Men jag vet inte om det är det som skett nu. Det är en teori. Men min teori också är för att han, han har varit ganska gnällig den här veckan. Dels har han haft eh, någon slags här, eh, kindtandsprickning. Alltså det är en av kindtänderna som har kommit helt plötsligt. Och han hade feber och var konstig i magen och var arg och ville inte äta och sådär. Men sen när han blev bra från det så fortsatte han att vara lite pipig. Och då min första reaktion är att bli väldigt frustrerad. 
Eftersom jag är van vid att ha det här fogliga, snälla barnet som liksom eh, inte är några problem att ha att göra med. Eh, så att jag har blivit otroligt frustrerad och eh, fått sådana här, eh, vad ska man säga, imploderande vredesutbrott när jag istället för att skälla ut eh, Joel har skällt ut min mamma eller någonting sånt där. För att jag, man, det är svårt, man vill ju inte bli arg på bebisar. Det är ju, Stackars Lena. Ja, jag tror att hon klarar sig faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Men... Sen slog det mig att det här är ju inte bara alltså en följd av att han är äldre utan det är ju också eh, alltså att mitt liv när jag är pappaledig med honom på pappret så kan man ju vara så här ja, att man är lite duktig och tar hand om barn och är så här bra som när man, när man är pappaledig eller föräldrar i största allmänhet att man får mycket cred från andra föräldrar för att de vet hur jobbigt det är och så vidare. Men när jag tänker efter på hur det har varit med att vara föräldraledig jämfört med nu när jag är helansvarig så är det en markant skillnad för att när man är när jag har varit ensam hemma en vanlig dag har ju varit att jag har käkat frukost med barnen och sen har Li dragit och sen så har jag och Joel och Manne åkt till Mannes skola och lämnat honom och sen har vi kommit hem Och sen har det varit lite pill hemma. Man kanske har plockat undan lite frukostdisk. Man kanske har plockat lite. Jag har kollat lite löst på någon mejl. Gjort min sån här morgongymnastik. Du vet, morgontoalett. Så jag har gjort mig i ordning. Och sen så är det liksom dags för Joel att äta en tidig lunch. För att så, så mycket tid har gått. Och vi har liksom bara varit hemma och skrotat. Och sen efter det så har han sovit. Och sen efter det så har vi gått och handlat. Och sen efter det så har jag gått och hämtat manne. Och då har han fått... Det har varit i Globen City lite. Ja, precis. Gått och handlat. Det är, ja. det är Globen City. Ja. Och, sen, och sen gått och hämtat Manne. Och sen kom, har Manne kommit hem och det har ju, då har det hänt något nytt för Joel. Så han har kunnat glädjas lite åt det. Och sen har Lee kommit hem. Ja, och sen är det läggning. Det, har inte varit, alltså, det, det är ju inte några oceaner av tid som har eh, behövt tas om hand. Och det som händer på landet som är en stor skillnad, det är ju att det händer ju egentligen ingenting. Alltså det är inte morgonen. Vi käkar frukost. Och sen brukar man ju gå och lämna manne och liksom starta någon dag eller göra någonting. Men det, det som händer här är ju ingenting. Vi käkar frukost och sen är väl Joel van vid att nu ska det hända något mer. Men det händer ingenting. Och, och jag sitter kanske och försöker läsa tidningen. Det här som det klassiska exemplet som man alltid gör, eller som jag alltid gör, trots att jag borde veta bättre när jag nu har varit pappa i sex och ett halvt år. Att jag tror att det är semester att jag kan sitta och läsa tidningen längre eller njuta lite. Förstår du vad jag menar? För han börjar direkt påka på min uppmärksamhet. Börjar gnälla, dra mig i benen, vill att jag ska gå iväg med honom, hitta på någonting. Och sen fortsätter det där ju hela dagen. Och, det, och, och sen på eftermiddagen, det kommer ju inte någon... Det kommer ju inte hem någon manne. Vi går ju inte och hämtar någon manne. Vi går ju inte och handlar. Det är inte att det kommer någon li. Det, det byts ju liksom aldrig riktigt av. Utan det bara, det bara pågår. Och sen även natten. Det är ju inte heller så att någon annan tar natten. Utan jag tar ju läggning och natt och liksom hela grejen. Så att det är ju en jävla stor skillnad att vara Men det ensam. låter ju ändå som en dröm. Alltså om man angriper på rätt sätt. Alltså att, att vara med ett barn... Som det var back in the day. Som första föräldraligheten. Och dessutom ha kompetenta farföräldrar i skuggorna som kan rycka in. Ja, det är möjligt att, det, att, mina, eh, alltså att mina förväntningar på det var för högt ställda. För det var precis det där jag såg framför mig. Att det ja. skulle vara som att jag nu skulle liksom med all min ackumulerade kunskap och erfarenhet 
kring att vara förälder skulle liksom omsätta det här i en praktik som nu skulle få mig att kunna bara luta mig tillbaka och enjoy the show. Men det är fortfarande det är liksom det är lite som Slatan kanske trodde under EM att han att han var Slatan det räcker han ställer sig på planen så vinner vi. Alltså man måste ju ändå göra det här jävla arbetet. När kommer Li? Hon kommer i eftermiddag också. Det känns ju problematiskt för att det som hade behövts är ju att Du sänker förväntningar och tänker Nu måste jag ha ett bra aktivitetsschema Vi behöver barnvagnspromenader Vi behöver hitta en lekplats Vi behöver stapla kottar i skogen sådär. Göra någon slags schema Och tänka Det här kommer bli tufft Och sen njuta av oh, Herregud, så mycket tid med bara ett barn eh, Var underbart Vi är varandras allt Vi har bara ett barn Det är en underbar bubbla Ja men så kommer det inte bli Men hinner inte med det Nej nu kommer det bli Precis som det har blivit tidigare tror jag För Li har ju faktiskt antytt för mig Att hon tycker att Joel är lite gnällig Och att hon Jag har ju ofta sett Li också gå runt med Joel I lägenheten Alltså att han vill att hon ska hålla honom i handen Och så ska de gå runt och titta på olika saker hemma Och det här är ju... vad, vad håller du på med? Kan du ja. sätta dig ner eller? Ja, det här är för Kunde mig helt främmande stressad. Ja, vad, vad gör ni för någonting? Vad håller ni på med? <laughs> för att, och och vet, du, vet du varför det är så? Det är ju för att Jag har ju min inrutade vardag med Joel och den inbegriper liksom inte att vi går runt och håller på och kollar på saker utan det är ju ett rigoröst schema där vi liksom genomför olika saker och han hinner inte tänka efter. Men sen när Li kommer då är det helg och lite ledigt och då, då blir ju jag, då är det ju som att Li är ensam. Alltså hon har väl haft den här tillvaron som jag har nu på landet, har väl hon haft fast jag har suttit i köket och läst tidningen hela dagarna och löst korsord medan hon går runt med Joel i cirklar och jag har inte fattat vad hon håller på med för att min Joel behöver inte sådana där saker Hur blir det när hon kommer nu då? Alltså, ni har haft ett barn var och hon har jobbat men du har haft det tufft eh, vem vem har övertaget vem har flest martyrpoäng att plocka ut och vem bör växla upp nu och ta ett extra ansvar Jag har varit väldigt noga den här gången att inte hålla saker och ting inom mig utan jag har ringt Li och förklarat hur jobbigt jag tycker det är och hon har visat stor förståelse för mig och liksom stöttat mig och peppat mig i att jag är här och ensam och så här och förstår ju för att hon vet ju också det här som jag inte har vetat trots att jag har varit ensam med honom i sen oktober så känner hon honom bättre än vad jag gör vilket ju säger en hel del om mig och en hel del om henne <laughs> eh, så, så att jag har ganska många one size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Pluspoäng. Så att om jag nu inte börjar med att få ett utbrott eller gör någonting konstigt, alltså sådär som jag kan göra, så kommer jag ju ligga på plus när hon kommer. Och hur ska du utnyttja det då? Ja, alltså det är ju frågan. För ut, jag kan ju inte riktigt utnyttja det. För utnyttja det så är det ju som att man blir genomskådad. Alltså, för att om jag säger sen när hon kommer, åh vad skönt att du kommer, nu går jag och lägger mig och läser klart min bok. Det är ju, det är ju fel approach. Samtidigt kan jag inte heller, om jag känner mig själv, jag kan inte bara köra på som en furie när hon kommer, för då kommer jag få ett utbrott. 
som är oförklarligt för att jag känner inombords att jag har någonting som jag, alltså jag har, att jag har rätt till någonting. Så att jag, alltså, jag vet faktiskt inte. Hur jag, alltså, det är jättejobbigt här för att det är som att jag har matchboll men jag vet inte riktigt hur jag ska spela poängen för att vinna den. Alltså det är som en schack någonting att jag har, det finns ett sätt att spela här så kommer jag vinna garanterat. Men jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det. Jag vet ju precis hur jag ska göra. Mm. Uh, i, I vår relation så är vi kanske lite tydligare Eftersom hon har haft inget barn Ja just det, ja, det är uh, Men jag kommer uh, Inte Zooma ut och gå undan Utan jag kommer vara liksom, väldigt med i familjen ja. Så att vi Alltså det är en lockelse att gå undan och läsa Men jag ska, vara, jag ska utnyttja det faktum Att vi är en familj Inte som barnpassning Utan som liksom, glädjeelement Ska jag försöka Men jag ska också dra munnen lite för att jag ska eh, sova i rummet bredvid i natt. Ja, för att vi får bra. inte plats alla fyra heller. Så att någon ska, och då tycker jag att det är jag som ska sova i rummet bredvid. Och jag behöver ja. det. Och sen ska jag imorgon gå och träna. Och inte titta på klockan eller skynda mig tillbaka. Men det är ändå bra. Då har du ändå så här... Det som är smart i det, det är ju att du faktiskt ger dig själv... Eh, två tydliga eh, punkter jag ska säga när du glider undan alltså det säger natten ja. och den här träningen jag kanske ska hitta något motsvarande eh, men jag vet inte jag tror det, det ska gäller vara att inte inkassera hela tiden för det är också så här man, eh, om jag ser det som mina inkasseringspunkter så är ju det bra men det, det är ju lätt att det blir det barnen ropar så här eh, ja, kan jag få en lepas dig macka att man tittar på Sara bara, eh, det är du som gör det Ja, det blir ingen bra stämning. Det har rätt. Utan att man nollställer räkneboken och springer på varannan levepastimacka liksom. Mm. Försök, försöka det i alla fall. Men det är bra. Jag får väl helt enkelt göra någonting eh, sånt där motsvarande träna. Jag, har ju inte, jag måste hitta en tennispartner. Jag försöker hitta en tennispartner och spela lite tennis. Din pappa kanske? Ja, kanske inte va? <laughs> Jag var på lekplatsen för ett tag sedan och Iris har med om sin favoritgrej hela världen som är när hon träffar äldre barn. Får jag bara alltså, säga det om Iris ja, som jag har ja. tänkt på? Och både Rut och Iris, jag har inte träffat dem på länge men när jag ser dem på bilder nu så fan vad stora de har blivit. Ja, det har de. Då. Alltså de börjar liksom, Iris börjar verkligen se ut som en skolflicka nu. Ja. Och Rut är ju inte alls, alltså hon är ju inte liten längre. Nej, hon är ju fan ett stort barn. Men när, när Iris var som Rut så tyckte jag att hon var nästan vuxen. Ja. Nej, men det, jag såg, det var ju någon bild Var det i tunnelbanan hon höll på med någon Rut höll på med något Ja hennes nya grej att åka tunnelbanan Och stå utan att hålla i sig Ja väldigt Nej det var ju mm, Stora barn <laughs> jag har fått Ja jag har stora barn Men vi var på lekplatsen och vi träffade ett så här. Ibland träffar man ju barn Eller ungdomsgäng på Lekplatsen som är så stora så att de är vi har en sån här stor rund gungar vet man kan sitta jättemånga ja. och de här ungdomarna eller twinsen är nästan på lekplatsen på ett ironiskt sätt men ja. de är inte så gamla så de typ sitter där och dricker öl längre så skadar det sig utan de vill ju ändå vara där men de måste ha en halvt ironisk approach eftersom de är så pass gamla ja, just det. och just de här tjejerna var typ i 13 års åldern skulle jag tro och eh, de tog hand om Iris, för Iris lyckas nästan alltid få de här tjejgängen att ta hand om henne och gunga henne och vara med henne och sådär. Mm. Och så var det en flicka som hade så här färgat hår. Eh, 
inte i någon bjärt kulör utan snarare svart eller sådär. Mm. Och så hade hon tog upp sin telefon och då hade hon ett Totoro-skal till telefonen. Aha. Du vet, Totoro. Mm, ehm, Studio Gimli. Ehm, Totoro, Totoro. Jag älskar den här filmen. Och Iris älskar den också. Jag introducerade den för henne när hon var typ två år gammal. Och då blev hon jätterädd. Men sen har hon vuxit in i det och tycker verkligen om den. Och den här tjejen var... Hon var ju så här, du vet, subkulturen älskar japanska grejer subkulturen. Ja. Det finns ju lite olika, det finns ju så här J-pop och så finns det ju de som är så här, så här lolita goth-personer ju. Som ja. ser ut som goth-dockor i, istället för svartsvar med rosa och så där. Ja, jag vet inte vad hon var, men hon gillade Japan väldigt mycket Och då tänkte jag på det att, ja, Det gick inte fram och bara, ursäkta vi unga dam För att fråga, är du sådär J-poppare Vad har du talat om? Det gjorde du inte Nej, det hade ju varit lite apart Men däremot så, så kunde jag köra lite så här Totoro Lines med henne Jag sa så här, jag pekade på ett träd Och så sa jag, pappa vad är det där för ett träd? Då sa hon, det är ett kamferträd Mig Sa hon det, den här trettonåringen? Ja, exakt Kamfer är roligt, för det är en sån här grej som jag stöter på i böcker alltid och alltid undrar, vad fan är kamfer? Och så jag kommer fram till att det måste vara tigerbalsam. Alltså det är den doften. Ja, ah, just Kamferolja, det. att det är, den, det, är, det är det som är, det är kamfer i tigerbalsam. Så ja, vad smart. Ja, men det var härligt, för jag brukar alltid säga till Iris, vad är det där för träd, pappa? Och då säger jag, men pappa, sluta! Men den här tjejen sa, det är ett kamferträd, mig. Som då är en Totoro-filmsreplik. Mm. Uh, men så tänkte jag på det att för fan vad gärna jag vill ha alternativa barn. Alltså vilken dröm om de skulle gå i en alternativ riktning. Ja, alltså på vilket sätt menar du? Eh, jag menar, alltså alternativ på vilket sätt menar du? Det är ja, ju ja, att, ja. att inte, alltså att alternativ är att sätta en ära i att inte springa på samma bollar som de andra och ha samma husgudar och hjältar som de andra. Ja. Eh, utan att Odla ett utanförskap Och medvetet ställa sig utanför Det gängse idealet eh, Och det skulle ju vara så bra Dels för eh, Ett Jag gör det i listform då Ett eh, all, Alternativa ungdomar Tycker ju om böcker och film Just det Och tycker att det är viktigt eh, Två De köper inte dyra jackor eller airboards, eller så. Utan de är mot, alltså nästan alla, kanske inte de här J-pop-lirarna, men standard alternativa ungdomar är ju motståndare till konsumtionssamhället. När du säger airboards så måste jag bara förtydliga, du menar sådana här hoverboard då? Fast det heter ju airboard. Ja, men bara så att vi inte liksom, någon missförstånd här. Är, ja, är det det du menar? Jag har pratat med kidsen som har eh, sådana, och så sa ja. jag, åh, har ni hoverboards? Då sa de, Nej, vi har airboards. Så att man ska säga airboards alltså? Ja, enligt dem. Okay, enligt elvåringarna är... på sen i alla fall. Så att då är det det som vi vuxna trodde hette hoverboards heter alltså airboards. Men det är, det, fall, det, enligt... det är det vi pratar om i alla fall. Det är, den, det är fenomenet. Exakt. Mm. Alltså en, en alternativ ungdom skulle aldrig glida omkring på en airboard. Eller säga mm. så här, får jag 4 000 till en airboard? Uh, så det finns ju stora pengar att spara på detta. Ja. Som man kanske sen kan satsa på deras utbildning eller någonting. Ja. Eller köpa cigarrer för. Vad vet jag. Ja. Tre. De här barnen slipper tävla med de coolaste. Och kan ju vara med andra alternativa istället. Alltså det är otroligt svårt tror jag att vara bland de coola. 
och behöva kämpa för tronen och hela tiden riskera att hamna ner. I de alternativa kretsarna så är ju det finns en normbrytandets kultur och toleransen är större. Är du med på det? Ja, 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 ja. Och sen punkt fyra är ju den allra viktigaste. Att de har så otroligt gullig stil. Alltså kunde tänka dig Iris så gullig som hon är. Sen, typ 13 år gammal. Och sen ha typ så här eh, svarta kläder. Kanske med lite nitar på. Eller ha så här, du vet, vad heter det? När man rakar så här halva håret. Hoverboard. <laughs> Undercut heter det. Ingen aning. Men du vet vad jag menar va? Så att ja, hon har, sen, det skulle vara så himla gulligt eller kanske till och med det gulligaste av allt om hon skulle ha en tuppkam. <laughs> ja. Och sen ganska mycket kajal typ. Jag kan inte tänka mig något gulligare. Men var det därför, det kanske kommer till det men du la upp en bild på Instagram när du hade sminkat en docka. Var det en del av det här? Ja, jag tog bort den bilden sen eh, faktiskt. Eh, den ja. sista. Jag, jag, smink, jag sminkade två dockor. Först gjorde jag om en docka till, till Rut. Ja. Eh, som fick skägg och s- eh, ganska mycket kajal och sådär. Ja. Sen gjorde jag om en docka till Iris som fick så här flätor i håret. Eh, alltså inflätat garn. Eh, och sen väldigt höga påmålade ögonbryn. Piercing i läppen. Och en kraftig handikatt. Hon hade allting rakat ut med en tofs rakt upp på huvudet. Det syntes inte så tydligt på bilden. Eh, den tog jag bort För det kändes som att folk skulle börja tycka Att jag var taskig mot mina döttrar som förstörde deras dockor <laughs> uh. <laughs> Jag trodde <laughs> Jag trodde du tog bort den Av respekt mot Iris eller någonting Men nej det var mer Det var ju också så här, alltså, för det var ju, det var ju regisserat ju, Det här med att de skulle se ledsna ut De var ju jätteglada för de här dockorna såklart. Men, var, men var det någon som antydde Att, att du hade gjort fel eftersom ja, men Det var liksom så här, första dockan var så här, Åh gud vad kul <laughs> Sen andra bara eh, Snälla, vad håller du på med? Typ så. Och då kände jag För det var ju inte så på riktigt att de blev ledsna Utan det var ju min regi Stå där med dockan och se ledsen ut De var ju glädjestrålande, de ville ju det här Såklart Jag både, beundrar, jag både beundrar och är rädd För din Instagram-taktik <laughs> Jag förstår det Och sen nummer fem då Att tänk vilken samhörighet Det skulle ge oss Om Iris och Rut är så alternativa För jag Kommer ju från alltså en väldigt alternativ bakgrund. Och om man ser så här mig ifrån till resten av vuxenvärlden så är jag fortfarande ganska alternativ. Så vi skulle kunna vara alternativa tillsammans. Så här, diskutera kajal och truffåfilmer och sådär. Just det. Och, och de skulle liksom inte tycka att jag var pinsam om jag eh, läste upp någon Stig Dagemans citat. Eller om jag satte på Kylle Jim av Truffå. Utan de skulle bara, åh gud vad härligt. Du vill, du vill helt eh. enkelt kunna liksom, säga hej då till den yttre världen och få dina bästa kompisar i familjen helt enkelt. Ja, och jag skulle kunna tänka mig att bli lite mer alternativ då än vad jag har varit på ett tag. Alltså lägga av med, med det här med kostymstilen och sådär och bara kanske ha på mig eh, jätte, jättesmala jeans och vara barfota. Eh, alltså jag, jag kan anpassa mig till vilken alternativ stil som helst och köra lite så här hippie-stilen som ju brukar bland ungdomar kallas för estetstilen så skulle jag kunna ha det, kanske den lila sammet lila sammets kaftan eller så. Jag tror att alltså, det bästa du kan göra eh, om du inte vill att Iris ut ska bli så här eh, det, är att själv... det, är, det är att undvika 
att låta håret växa ut, sätta på dig någon slags väst och ta fram din trumma och börja prata om mansrollen hemma. För då tror jag att du kommer få två stycken eh, tjejer med höga sådana där stövlar eh, som är så här, eh, sminkade så att man knappt ser att de är sminkade och som eh, tittar på olika eh, smink-tutorials på Youtube hela dagarna. Så jag tror att det okay. bästa du kan göra, jag tror att du ska fortsätta på inslagen linje. Och vara ska, jag säga, ska jag säga så här? Ni ska se ut som folk. Ni ska inte ha kajal under ögonen. Ja. Ni ska titta på topplistefilmer. Ni ska lyssna på Marcus och Martinus. <laughs> ja, för alltså, de, man ska ju det, kanske låta sina barn göra revolt. Ja, det är ju svårt det där. För att det jobbiga är ju om man har barn. För det är inte alla barn som är så här revoltiga. Och jag har ju förstått på... Eh, nu för tiden så gör ju inte barn revolt i samma utsträckning som förr eftersom föräldrageneationen det är inte så mycket att göra revolt mot längre eftersom man har Nej. en annan, man har ju närmare relation till sina eh, föräldrar idag än vad man hade förr eh, alltså upp, uppbrotten kan ju vara emotionella men det är, det är inte så mycket nu för tiden att man är så här att man låter håret växa ut och en förgrymmad föräldrarenation undrar vad, vad, vad ungdomen håller på med. Nej, det finns inte så mycket sånt kvar. Men alltså när jag lyssnar på det här så känns det ju man också att det är lite grann som att du är på rätt väg. Jag tycker att det känns ju som att även Rut har inte så bra eh, jag känner inte den lika bra som jag känner Iris men det känns ju ändå som att du med, med Iris har lyckats jag menar, hon, är intresser- hon tycker att du är ganska cool och tycker att du är liksom en eh, eh, hon tar ju dig för någon typ av eh, Uh, vad ska man säga vad heter det Såna, fan, i sociala medier pratar man om så här fyrton alltså folk som ja. är, är viktiga i ens uh, nätverk jag menar hon ditt cigarrintresse med ditt cigarrintresse och hon jag tycker ofta att det känns som att hon har hakat på dina grejer om man jämför med mannen styrkelyft om man jämför med mannen så känns det som att han är ju helt ointresserad av allt vad jag håller på med och har ju helt en egen en egen linje med, med saker som han gör Ja. Som, som jag mer får haka på och, och om jag vill hänga med honom så får jag haka på hans intressen mer än tvärtom så att säga Är det inte du som har introducerat Nerf-vapen och Marcus och Martinus menar du? Eh, svaret på den frågan är otvetydigt <laughs> nej Det finns ingenting jag, jag, har, jag har ingenting med det att göra överhuvudtaget Det är han, antingen Li eller någon klasskompis eller så han upptäckte själv på Youtube och samtidigt som jag kan tycka att det kan jag ju tycka är lite fascinerande att han är på väg och liksom på en egen resa eh, på ett sätt för jag kan uppleva, alltså i förhållande till mina föräldrar så känns det eh, on a more serious note så känns det som att jag ganska mycket följt i deras ledband ganska länge och att, att det blev lite jobbigt för mig när jag blev äldre och förstod att, att det inte var 1970 och jag inte var född eh, i slutet på 40-talet. Om du mm. jag menar. Alltså att det, att det tog ett tag innan när jag vaknade upp och luktade på kaffet om man ska använda anglosism. Så jag tror det kan att... finnas en könsgrej här faktiskt. För att eftersom du har samma kön som din son så gör det att du blir en... Alltså det kanske... Gör... Eller snarare så här. Eftersom jag har ett annat kön än Iris så är jag någon slags representant. Alltså hon köper mig som representant för männen och hon är nyfiken på dem och också så är att vara man är ju någonting ganska exklusivt för henne eftersom hon inte kommer bli det själv och eftersom hon har så få omkring sig i barnomsorgen ju och allt det har ja. haft ja, just det. men för mannen så är det så att han är kille och hans hjältar är ju killar så han har många att välja mellan Iris är ju ändå de flesta som hon alltså hennes kulturhjältar och sådär är ju i första hand tjejer. Så uh-huh. att hon köper mig som representant för 
för männen och det är någonting hon är nyfiken på. Medan mannen bara avfärdar mig som någon så här knapp så... Vad är det där för... Vad är det för, vad är det för kärring? Typ, ja, så han fattar han. att det finns ja. flera... Han, han har ju massa att jämföra med och fattar ja. att det finns flera sorters män och eh, mansroller och är inte så intresserad av just din. Nej, han vill mer att man ska ha eh, heta Ronaldo eller eh, Gareth Bale eller vara gladiator. Ja, just det. Och där, där är jag ju tyvärr inte. Eh, precis. Däremot är du där, när han träffar dig Då blir du någon slags gladiator för honom Ja, det, det känns ju bra Det är roligt, eh. undrar vad som, hur det skulle vara om du, om du hade haft söner Om du hade kört den där stilen Som du kör när du håller på och tränar och lyfter Och så hoppar och grejer Vad ja, gör det, du det som... med Iris och Rut också och, ja, och, och det blir ju mycket mer Jag har ju en otroligt bra sits där För att om jag hade hållit på Att ta med mina söner Till styrkelyftsklubben och skrika på dem Och Alltså Notera deras personbästen och sådär Så hade det ju känts Som att jag hade varit Bärare av någonting väldigt osunt Och förlegat Men när jag gör det med mina döttrar Så får en helt annan Klang ju Då blir du progressiv och, och liksom härlig och Exakt ja, ja, men det är Så, ju... att jag, så det, det är ganska lätt för mig då Så det är ödet snyggt som gör dig till en, en I det här sammanhanget En progressiv och härlig förälder att ja, döttrar. eller att jag anpassar mig Men tror du att du hade du inte Om du hade varit pappa till man och Joel Hade de inte fått följa med till styrkelyftshallen då Nu ska Nej, pappa då kanske... iväg och rida Ni får ta hemma <laughs> Då kanske jag inte hade börjat med styrkelyft För det här är något som jag har börjat med Efter att jag blev pappa till två döttrar Så då kanske hade jag satsat mer Jag gillar ju till exempel fingervirkning Hade jag kanske satsat mer på Jag hade kanske gått med en uh, syjunta Och tagit med sönerna dit till land man vet du, inte. Du, 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 du tror att, att dina fritidsintressen är helt liksom skapade för att du vill eh, göra världen mer jämställd och härlig? Nej, men jag tror att eh, allting sker som en reaktion till någonting annat. Ingenting existerar i ett vakuum. Men, men vad, 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 vad föreslår att jag ska göra? Ska jag börja finger, fingervirka? Nej, men det, vet du vad du kanske ska göra? Eh... Det är att du ska göra saker som du tycker jävligt mycket om eh, Och eh, vara en ambassadör för dina intressen och, och då behövs det att dina intressen är lite mer extroverta ju För att nu är dina intressen tennis Det är någonting som han inte ser Eftersom det är någon klubb någonstans långt borta Om man betalar massa frans för att komma in dit eh, Ditt andra intresse är promenader Det är någonting som du inte vill ha mer än någon på Och ditt tredje intresse är att läsa saker Och då vill du inte bli störd Sitta på balkongen med en grogg och stirra är det Exakt, bra? det är också Med styrkelyftet så är det så att Det passar att ha med barn För då är det så här, kan ni ropa nu Heja pappa eh, Och kan ni hjälpa mig att klova Får jag en två och en halv kilos eh, vikt där Som ni kan lägga på Så det kan man göra tillsammans att Om du hittar någonting Det skulle ju kunna vara tennis Alltså om ni hittar en bana där han är med liksom, Där han får heja och Uh, eller att ni, att ni istället för att du läser tyst så är det högläsning som gäller så där. Uh, men, men också att, att du inte gör det för hans skull för det är någonting du brinner för du brinner så mycket för det så att du det svämmar över på honom och att, att han får vara med om man vill men det är det som är problemet alltså du, du sätter ju fingret på den springande punkten där att ja. någonting som jag brinner för för att någonting som jag brinner för det måste jag brinna för på riktigt 
Och många, en av anledningarna till att jag älskar tennis till exempel, det är ju för att jag tycker det är ganska skönt att komma bort ja, från familjen. Det. Förstår jag vad jag menar? Bara ja. för mig själv. Samma sak med promenaderna. Jag vill ju också komma bort. Samma sak med att sitta på balkongen och stirra. Jag vill ju komma bort. Jag vill ju fly. Så ja, det... då, då blir det lite kontraproduktivt om man blir smittad av ditt engagemang i de här ja. sakerna. Och så Men, är det väl så och... att han känner väl det kanske, under medvetet. Att här, pappa vill inte också, med. Han kanske också vill komma bort. Så att ni skulle ju kunna odla eh, en aversion mot eh, resten av familjen. Li och Joel. Och så blir det ja. ni som ska ta er bort hela tiden. Eller bara att vi tar oss bort fast vi tar oss bort från varandra också. Att vårt gemensamma <laughs> intresse är att vi är för oss själva i skogen på en stubbe. Ja, fast det är ganska, det är en ganska klassisk far och son grej. Att ja, man tar sig bort det. och är ifrån varandra. Sitta i skogen, sitta ja. i bastun och inte prata så mycket. Ja. Sådär. Ja, men då menar jag att man ska sitta själv. Alltså att man så här, nu går du och bastar själv och jag går ut och sätter mig i skogen själv. Men du skulle ju också kunna hitta något som... Pass, alltså du gillar ju att dricka groggar eh, och du gillar bollsport. Eh, biljard. Alltså att ni utvecklar ett biljardintresse. Och du köper ett specialbeställt kö till honom och du dricker groggar och lägger upp bollar som han får träna på. Ja, ja men jag får klura vidare på det där då. Ska jag avsluta bara lite med två, två nya grejer i mitt liv som har dykt upp så får vi se ja. om du har någon, någon kommentar till det. Ja. Dels så är det, och nu var när jag eventuellt känsliga lyssnar då, jag har en ny lukt på toaletten när jag har bajsat. Som du sprutar runt i rummet för att det inte ska lukta säkert. Nej, eller? alltså det är min, min kropp. Alltså det luktar direkt som ett utedass. Du vet alltså, när man öppnar, <laughs> när man öppnar locket på ett utedass, då är det ju liksom inte bara bajs det luktar. Det luktar lite fermenterat, det är lite urin, det är lite, du vet, det är lite det är en stickig doft eh, som gör det, det är inte liksom, det luktar inte nybajsat på en toalett Nej. eller på ett Nej. dass som, som det gör när man har bajsat. Då luktar det så här, här har någon precis bajsat. Men när jag bajsar nu så luktar det direkt utedass. Och då undrar jag om det är att, att det är någonting har jag gammalt bajs i mig? <laughs> Eller förstår jag menar? Har jag som ett liksom utedass? Har, har bajset börjat fermenteras på något sätt i kroppen? Det låter väl positivt. Det låter väl som det ska vara att eh, kroppen har gjort färdigt sitt jobb liksom. Fast Och då f- släpper ifrån sig det när det är perfekt. Ja, perfekt jobbat med. Ja, ja för det är ju också jag dumt att släppa ut det. Ja, men det känns som att det släpper ut det för tidigt. Eller för sent menar jag. Som att jag borde... <laughs> Det är en grej. Sen så har jag också börjat drömma olika sexdrömmar. Och då är en som är ganska intressant. För det var att jag drömde att jag hade en affär. Eh, kan ni gissa med vem? Nej, vill du ge en ledtråd? Ja, jag är gift med henne. Ja, det var otroligt med Li. Ja, det är en ganska konstig dröm, eller hur? <laughs> ja. att jag, jag vaknade på morgonen och liksom precis så här, som man gör efter drömmar. När man ser på personer man har drömt om på ett annat sätt. Alltså så såg jag på Li. Som att vi ja. hade något hemligt... Eh, otillåtet men väldigt sexigt ihop Samtidigt som vi är gifta Det är ganska behaglig men märklig känsla Det är betydligt mer eh, korrekt Än min dröm i natt som var att jag var otrogen På centralbadet med en Kläd och mode person Som heter Christian Kimber <laughs> ja, Fast den är också helt rätt Alltså om man tänker sig i eh, Någon typ av eh, coolhetsvärld Så är din dröm Vi vågar inte drömma att vi är otrogen mot någon som skulle vara liksom Värre Ja, jag drömde en. Eller Christian Kimber. Ja. Det är också roligt, för jag hade en när jag hade en affär med Sissla Kyle i natt. Jaha. Det är ja, också det är lite t- märkligt. För det, det är ju taskigt inte... på ett pärnaroskin. <laughs> ja, det är det verkligen. Han skulle väl kanske kunna hjälpa oss att tolka varför jag drömde. Ja, ja precis. Eftersom han är psykolog. Men det är... 
ja, men det är märkligt. Just Cicela Kyle, för hon är en härlig person och sådär. Men det är, inte, det är inte sex jag tänker på när jag eh, tänker på henne riktigt. Men det, den här drömmen var mer, det var mer den sexiga Cicela som kommer fram. Så att det, mm. det, det, det är liksom sex drömmar eh, om högt och lågt och en dasslukt ur rentarmen. Det är två stora nya grejer i mitt liv. Semester i ett nötskal. Ja. Apropå semester, ska vi återgå till det? Ska vi återgå till den? Ja, och nu jobbar vi stenhårt på att disponera hjältepoängen på ett sätt så de inte försvinner och så vi inte blir personer någon gratis i våra familjer eller drar oss undan. Ja. Nu ska vi exekvera det här perfekt. Verkligen, det ska vi göra. Och ni som lyssnar får väldigt gärna använda hashtaggen Pappapodden så vi får följa er på era eh, somrar runt om i Sverige och världen. Det, det Till exempel så är det så här att i... I Turkiet hade vi ju 600 lyssningar senaste månaden. Men jag har inte sett någon som använt hashtaggen pappapodden från Turkiet. Och du kanske? Nej, du har inte gjort det. Jo, det, har, det måste jag ha gjort. Har inte ja. Det? ja, det Nej, jag jag kanske. Inte. 600 lyssningar, det är ju ganska bra. Jag hade t- bara två lyssningar i Somalia. Det är jävligt dåligt. Ja, det, det måste ju bli större faktiskt. Ja. Tack för idag. Ja, vi hörs. Hej då. Hej, hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.